0: Heute Morgen habe ich das Thema, werde genießbar, werde genießbar. Und wenn ich in eure Gesichter so schaue, frage ich mich, warum ich das Thema eigentlich gewählt habe. Ihr schaut alle so toll aus und so freundlich und so nett. Heute, schauen wir mal in die unter der Woche. Darum geht es mir heute Morgen. Der Titel klingt provozierend, aber es geht mir um Frucht zu bringen. Frucht, Charakterveränderung, Jesus ähnlich zu werden, dass wir Frucht bringen, die bleibt. Halleluja, darum geht es mir. Ja, Anschluss zu dieser Predigt war vor ein paar Wochen, wo ich im Kinderdienst war und da kam, wurde ein Ich bin Wort Jesu Christi, äh, war der Leitvers. Es gibt ja viele Ich bin Worte auch von, von berühmten Persönlichkeiten. Ich bin ein Berliner, sagt der John F. Kennedy da vom Rathaus Schönefeld in Berlin oder es gibt von weniger berühmten Persönlichkeiten oder die gerne berühmt sein werden. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. <lacht> Aber wir sind uns einig, dass die Worte Jesu, die ich bin, Worte von Jesus, dass die einzigartig sind und dass sie herausfordernd sind. Und wenn man diese Worte liest, ich ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der Anfang und das Ende. Dann wundere ich mich manchmal, wenn, wenn Leute sagen, Jesus, das war ein guter Lehrer. Nee, sein Anspruch war viel mehr. Er hat gesagt, ich bin Mensch, aber ich bin Gott und ich bin auf diese Welt gekommen, um diese Welt zu versöhnen. Und und ich habe mir rausgesucht heute das Wort in Johannes 15. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Also nicht ich, sondern Jesus ist der Weinstock, sagt Jesus. Und wir lesen in Johannes 15, 1 bis 8. Und das möchte ich komplett mal lesen am Stück, um es auf uns wirken zu lassen. Und dann sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, er hebt sie hoch, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Halleluja. Jesus greift hier das Wort, das Bild vom Weinstock auf, weil es jeder in Israel kannte, ich habe mich gefragt, was Jesus heutzutage nehmen würde. Würde er vielleicht sagen, ich bin dein Smartphone. Ohne mich kannst du nichts tun. Schlechtes Bild. Ich glaube, wir verstehen dieses Bild heute auch noch. Zumal ich diese Woche mein Smartphone auch noch verlegt habe. Und meine ganzen um mich herum verrückt gemacht habe, ob sie es gesehen haben. Ich habe es gefunden. Halleluja. Also es ist ein schlechtes Bild. Also ich denke... Wir sind vertraut und auch die Israeliten damals, die Hörer von Jesus, waren vertraut. Im Psalm 80 haben sie gelesen, da heißt es, dass Gott, da vergleicht Gott Israel mit diesem Weinstock. Ich habe dich aus Ägypten herausgepflanzt und hineingesetzt in ein wunderbares, fruchtigbares Land nach Kanaan. Und was erwartet er? Wunderbare Frucht. Aber er muss leider sagen, aus Untreue, weil das Volk Israel untreu war, keine Frucht brachte, veranlasste Gott, dass der schützende Zaun, die Mauer weggerissen wurde und wilde Tiere den Weinberg zerstören konnten. So schreibt, heißt es im Psalm 80. Oder in Jesaja. Der Jesaja schreibt von einem Freund, ich habe einen Freund, der hat ein wunderbares Land gekauft. Luther sagt, ein wunderbar fettes Land, ein Fruchtbares Land. Er hat es umgegraben, der Freund. Er hat die besten Weinreben besorgt und sie eingepflanzt. Er hat schon mal die Kälter bereitet in Erwartung von guten Früchten und hat eine schützende Mauer um, dieses, um diesen Weinberg rum. Aber was muss dieser Freund sehen? Die Früchte, die da dran kommen, sind klein. Sie sind sauer. Sie sind ungenießbar. Und ich denke, auch wir verstehen das Bild von diesem Weinstock. Und wenn Jesus heute spricht oder sagt, ich bin der wahre Weinstock, dann meint er damit, ich bin der Weinstock. Wenn ihr an mir dran bleibt, dann bringt ihr wirklich Frucht. Ich bin jetzt nicht ein großer Weinbau-Fachkenner, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und äh, will auch nicht so viel eingehen. Das kostet alles nur Zeit, aber es ist interessant. Weinbau ist eine hohe Kunst, du musst ist also mühevolle Arbeit, man muss den Boden vorbereiten, am besten baut man eine Mauer rum, dass der Wind geschützt ist und dass keine Tiere, kein Tierfraß stattfindet und, äh, und wichtig ist der Schnitt, dass man das richtig macht, ja, also da kann man viel verkehrt machen und äh, aber wenn eine, also ein Weinstock bei guter Pflege kann über 100 Jahre alt werden und immer noch gute Früchte bringen und jemand und einer, der nicht gepflegt ist, der nicht geschnitten wird, der bringt immer weniger und kleinere Früchte. Und, äh, und es geht darum, dass die Frucht an diesem Weinstock reifen kann. Und äh, jetzt muss ich ein bisschen, mein Name Öxle kommt auch davon her, die Öxlegrade. Da wird gemessen, wie süß der Weinmost ist. Also je süßer der Wein ist, umso mehr Öxlegrade hat er. Halleluja. Das wunderbar. <lacht> also wenn du mit mir mal einen Wein trinkst, dann hast du immer ein Öxle mehr. <lacht> Oder wir können auch Wein. Es muss nicht Wein sein. Wir können auch nur Weinmost, äh, also Traubensaft trinken. Also je mehr Öxle umso mehr, umso besser. Ich glaube heute reicht euch das. <lacht> so. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen zur Anatomie, äh, nicht zur Anatomie, aber zum Weinbau zeigen. Und dann möchte ich das nächste Bild, dass wir das Bild sehen. Also Jesus sagt, ich bin der Weinstock, also der Stamm, der die Wurzeln im Boden hat, der der, das, der die Versorgung bringt. Die, die die Rebe, das sind die Äste, die, die da dran sind. Und an diesen Ästen, an diesen Reben, ja, da soll diese wunderbare, schöne Frucht, die Traube, entstehen. Und die Traube ist das Gesamtwerk. Und die einzelnen Beeren sind an dieser Traube. Ein wunderbares Bild, oft benutzt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid diese Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun und das hat mich ein bisschen schockiert denn ohne mich könnt ihr nichts tun stimmt es stimmen wir mit dem überein ja aber wir tun doch wir tun sehr viel wir tun andauernd etwas und vielleicht auch gerade ohne Jesus ohne dass wir ihn bitten oder ohne dass wir ihn um Rat fragen mit Gott kann man sogar einen Gottesdienst, äh mit, man kann sogar einen Gottesdienst besuchen, ohne dass man Jesus entdeckt. Und wenn ich mir manchmal so manche Wort zum Sonntag anhöre, kann man auch predigen ohne Jesus. Ich denke, was Jesus hier meint, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, ist, dass wir etwas hervorbringen, was Bestand hat, was bleibt. Also das, was Leben letztendlich ausmacht. Ich denke, spätestens in der Mitte des Lebens fragt sich jeder äh, Arbeit, Geld verdienen, Karriere. Das ist nicht genug. Wir merken und ich hoffe, wir merken, es geht mehr weniger um Dinge, sondern mehr um Menschen und um Beziehungen. Und man fragt sich, was gibt meinem Leben wirklich Sinn oder was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Bin ich ein Segen? Gehen die Leute, wenn sie von mir weggehen, glücklicher, zufriedener weg? Oder denken sie, auch oh, schon wieder dieser oh, miese Peter. Wie sieht die Frucht in meinem Leben aus, die bleibt? Was ist Frucht, die wirklich Bestand hat? Worauf kommt es an? Als am 11. September 2001 drei Flugzeuge über den USA zum Absturz gebracht wurden, gab es eine Maschine, in deren die Insassen wussten, was auf sie zukommen würde. Einige von ihnen haben angesichts des Todes, des nahen Todes zu Hause nochmal angerufen, auf die Mailbox gesprochen, eine letzte Nachricht hinterlassen. Und all diese Botschaften hatten nur ein einziges Thema. Dabei ging es nicht um, die, um, um Geld, Sex, Macht, die großen Themen unserer Gesellschaft, es ging auch nicht um irgendwelche Vorsorge noch und Sicherheit. Es ging nur um eines. Es ging um Liebe. Ich liebe dich. Ich liebe euch. Sage es den Kindern. Sage es meinen Geschwistern. Sage es meinen Eltern. Ich liebe euch. Im Galaterbrief sagt Paulus eine ganz klare Antwort darauf, was gute und schlechte Früchte sind in unserem Leben. Die schlechte Frucht ist das, was wir aus unserem Fleisch, aus unserem eigenen herausbringen. Da möchte ich gar nicht groß darauf eingehen. Wir kennen das alles, Hass, Spaltung, Streit. Aber hier ist Jesus, sagt die Gute, oder Paulus sagt die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes, Jesus Christi, ist Liebe. Es ist Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit. Glaube, Sanftmut, Keuschheit, eine Liebe, Liebe, die zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten, die das Beste für ihn sucht, die nicht ihm nach dem Mund redet, sondern Liebe, die auch die Wahrheit spricht, weil alles andere wäre lieblos. Eine Freude, die immer wieder staunend über das, was Gott in, dem Leben, in unserem Leben tun und tun möchte und ein Friede, der unabhängig ist von uns, aus unseren äußeren Bedingungen. Eine Geduld, die uns alle so schwer fällt manchmal. Freundlichkeit, auch wenn wir manchmal unter Zeitdruck sind. Güte, die verzeihen kann und den anderen annehmen kann. Glaube an Gott und an seine unbegrenzten Möglichkeiten in unserem Leben. Sanftmut die nicht mit Schwäche zu verwechseln ist, sondern die aus einer inneren Stärke herauskommt. Und die Keuschheit, die seltene Tugend der Selbstbeherrschung. Und wenn, ich mir, und wenn wir uns diese Früchte so alle anschauen, dann sind es Früchte, die im, im, im miteinander, untereinander zum Tragen kommen sollen. Es sind Charaktereigenschaften, es sind innere Werte, und wenn wir diese Früchte entwickeln, dann wirst du genießbar. Halleluja. Du wirst ansteckend für deine Mitmenschen. Halleluja. Ich bin, die Welt, ich bin überzeugt, dass die Welt nach Menschen die, 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 die nach Menschen, die Reben an Gottes Weinstock sind und die wunderbare Früchte, diese Früchte hervorbringen. Und letztendlich ist die Frucht die aus diesem Allen hervorkommt, wenn wir diese Früchte tragen, äh, sind, dass wir Menschen auch für Jesus begeistern. Das ist, was die Bibel davon auch berichtet, wenn sie sagt, Salz und Licht zu sein für diese Welt. Es hat mal ein schlauer Mensch gesagt, der Weg, möglichst viele Menschen in den Himmel zu bekommen, besteht darin, den Himmel in möglichst viele Menschen zu bekommen. Ich sage es nochmal: Der Weg, möglichst viele Menschen in den Himmel zu bekommen, besteht darin, dass wir Christen den Himmel in uns bekommen, dass wir das widerspiegeln, was Jesus ist in unserem Leben. Halleluja. Und ein anderer schlauer Mensch hat gesagt: Es ist nicht so wichtig, so unbedingt so wichtig, was wir tun für Gott sondern in erster Linie, was aus, uns, was aus mir wird, was er uns, aus uns machen kann, das ist für Gott wichtig. Jetzt kommt die spannende Frage. Wie schafft die Rewe es, gute Frucht zu bringen? Jesus' Antwort ist eigentlich klar und ist eigentlich logisch. Ihr allein könnt es nicht und ihr, wir müssen es auch nicht die rebe die fest mit diesem weinstock verbunden ist die bringt frucht automatisch möchte ich sagen sie erhält alles ihr wird alles bereitgestellt was die rebe braucht auf dass sie frucht bringt dass sie nährstoffe erhält wasser und schutzmechanismus gegen die fäule sie bekommt alles also die einzige aufgabe der rebe ist eigentlich sie ist was heißt eigentlich es ist dran zu bleiben an ihm, das ist die Aufgabe der Rebe. Erlauben, dass der Lebenssaft seines lebendigen Wortes in uns, durch uns fließen kann. Dass aus dieser Lebensverbindung heraus, man könnte auch sagen, aus dieser Gemeinschaft, dass aus der Kraft seiner Worte, denen wir uns aussetzen, dass sein, dass diese Frucht erwächst und dass seine Transfer dieser Wesensart, seiner Wesensart, wird meine Wesensart in diesem Anschauen, in diesem Zeitnehmen, in Gemeinschaft mit ihm verbringen. Dadurch verwandeln wir uns. Das was wir, uns das, das, was wir anschauen, das verwandelt uns. Mit dem wir uns beschäftigen, das verwandelt uns. Es geht um Beziehung, es geht um Liebe. Oder es geht darum, wie der Töpfer den Ton formt, so lassen wir uns in der Gegenwart Gottes formen zu kostbaren Gefäßen, die vielleicht äußerlich zerbrechlich sind, aber diesen kostbaren Schatz der Gegenwart Jesu Christi in uns tragen, dass wir dieses Licht für diese Welt sind, dass wir diese Lebensveränderungen sehen. Und wenn Jesus hier auch schreibt, sagt, wenn ihr bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann muss man, wenn man im Griechischen nachliest, dann ist es nicht dieses allgemeine Wort, sondern dieses Rema-Wort, dieses persönliche, dir zugesprochene Wort, das du im Betrachten des Wortes Gottes, seine Schönheit Text, seinen Charakter und was er für dich alles bereich halten wird und dieses persönliche, dir zugesprochene Wort dir eigen wird. Und wenn ihr dann, heißt das, wenn ihr bitten werdet, wenn wir diese Worte beten, beten werden, dann wird es geschehen, dass wir reichlich Frucht bringen und ihr meine Jünger werdet. Halleluja. Halleluja. Wenn ihr in mir bleibt und in, ich in ihm. Jesus sagt nicht, wenn ihr in meiner Nähe bleibt, wenn ihr ab und zu mal im Gottesdienst geht oder wenn ihr mich bei meinem Namen nennt, ihr seid Christen oder so oder ich, wenn ihr getauft seid. Nein, Jesus spricht hier, was Glaube ja im wahren Grunde ist, im Kern seiner Bedeutung. Glaube ist nicht ein System, eine Zugehörigkeit zu einer Kirche oder zu irgendeinem äußeren System, zu ein für Wahrheiten von religiösen Überzeugungen. Nein, das ist Glaube nicht. Es ist auch kein Lebensstil, der geprägt ist von Regeln und Geboten, die ich unbedingt einhalten muss, Nein, Glaube ist in erster Linie diese Beziehung, diese liebevolle Beziehung. Und ich denke, dass selbst langjährige Christen immer wieder in unbewusst falsche Vorstellungen mit sich rumschleppen, was Christsein bedeutet. Regeln und Zugehörigkeiten sind nicht etwas Schlechtes. Aber wenn sie dazu dienen, dass sie mich irgendwie definieren, dass ich gehöre zu denen, das sind andere, ich habe Recht, die anderen haben nicht Recht, oder dass ich mir eine Anerkennung daraus hole, dann ist es etwas faul. Nee, Glaube ist in erster Linie Beziehung. Und das liegt schon im Wesen Gottes selber begründet. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ein Wesen, aber drei Personen. Pluralität, aber doch Einheit. Gott ist in seinem Wesen Gemeinschaft liebevolle Verbindung. Für Heiligkeit würde eine Person ausreichen. Nee, er ist, er ist, er, er ist Gottes ist in seiner Substanz Liebe. Und dann braucht man mehr als einen. Liebe braucht jemanden, der liebt und der geliebt wird. Es gibt keine Liebe ohne den anderen. Gemeinschaft ist das grundlegende Wesen Gottes. Und es ist auch deine Natur, denn er sagt, wir sind geschaffen worden zum Ebenbild Gottes. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft untereinander, aber zur Gemeinschaft mit ihm. So sind wir angelegt. Wir können in Beziehung untereinander treten und in Beziehung zu Gott, zu dem Schöpfer, dem Vater, dem Freund, dem Ratgeber, dem Tröster, um nur einige Bilder zu nennen. Wisst ihr, die Zugehörigkeit zu irgendeinem Verein oder irgendeinem System, die fragt sich immer, wie viel ist denn genug? Dahinter steckt diese Minimalanforderung: Wie viel muss ich mindestens bringen, damit ich noch innerhalb dem bleibe und noch dazugehöre? Wie oft muss ich vielleicht im Gottesdienst in diesem Jahr gehen? Reicht Weihnachten, Ostern und ab und zu mal zwischendurch? Wie oft muss ich beten? Wie oft muss ich in der Bibel lesen? Fast scheint es ein bisschen in diesem System darum zu gehen, Punkte zu sammeln. Wie viele Punkte muss ich sammeln, damit ich gerade noch in dem System bleibe, damit ich nicht rausfalle? Du kannst ja mal ein Experiment machen. Du kannst mal, wenn du verheiratet bist oder in einer festen Beziehung bist, kannst du mal deinen Partner fragen: äh, Du Schatz, was ist die, was ist die? Mindestanforderung, dass wir zusammenbleiben. Wie, du, wie weit dürfte ich gehen, um noch mit dir zusammen zu sein? Vielleicht probierst du es lieber nicht. Es könnte das, nämlich das Ende dieser Beziehung, das, das zumindest des Gesprächs sein. Nee, liebevolle Gemeinschaft, Leidenschaft, die gibt sich nicht mit Minimalanforderungen zufrieden, sondern es ist das Gegenteil. Sie will die Fülle. Liebe, Gemeinschaft will die Fülle haben. Und so ist es auch mit Jesus. Er möchte dich ganz. Und jetzt drängt sich diese Frage auf, wie bleiben wir dran? Wie bewerkstelligen wir das, dass wir in dieser Lebens- und Liebesbeziehung den Draht nach oben nicht verlieren, wenn wir in all diesen Alltag, in dem wir so stecken, dass wir das nicht verlieren? Heißt es, dass wir den ganzen Tag mit der Bibel unter dem Arm rumlaufen, dass wir ständig beten? Nein, ich, ich glaube, die Frage müsste richtiger heißen, was hält uns eigentlich von dauerhafter Veränderung in unserem Leben ab, nach der wir uns eigentlich doch alle so sehr sehnen? Was hält uns ab? Und ich habe zwei Dinge, die mir da kamen und und es geht zum einen, hat es was mit den Schleunigen zu tun? Es hat was mit unserem Lebenstempo zu tun? Wenn wir ehrlich sind, denke ich, müssen wir uns mal eingestehen, dass wir einfach zu beschäftigt sind, um echte Veränderung, gar keine Zeit in unserem Leben hat. Aber die Frage ist tatsächlich, mit dieser Entschleunigung, bleibe ich in diesem Hamsterrad oder begebe ich mich auf diese Töpferscheibe? In dieser Gemeinschaft, wo ich Veränderung finde. Für Gott ist wichtig, was aus mir wird. Nicht so sehr, was ich so alles tue und erreicht habe. Wohin ich mich entwickle, das ist für ihn entscheidend. Auch dieses Hamsterrad formt uns und zerprägt uns, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter. Aber da kommt meistens nicht irgendwas Gutes dabei heraus. Wie kommt man nun raus aus diesem Hamstertag in unserem Alltag? Einfach nichts tun? Ja, das wäre ein bisschen zu einfach. Nee, ich glaube, die Frage geht dahin, dass wir eher, dass wir in unserem Beschäftigtsein hindurchstoßen müssen, irgendwie zu einer tieferen Dimension. Jesus war auch sehr beschäftigt und nie gehetzt, aber nie gehetzt. Er hat in all seiner Aktivität die Verbindung mit dem Vater nicht verloren und wurde so zum Segen für diese Welt. Wie kann ich jetzt nun seine Gegenwart in all diesen vielen Projekten, wo man tagsüber beschäftigt ist und tut, wie kann man dafür sorgen, dass man das nicht verliert? Dass ich, Wie bestalte ich trotz meiner Beschäftigkeit diese Beziehung zu diesem Gott? Und ich denke, nicht unbedingt weniger zu tun ist die Antwort aber das, was ich tue, dass ich es mit ihm tue, bewusster, offener, aufmerksamer, hörender, mit ihm, anstatt von einem Projekt zum nächsten zu springen, denke ich, brauchen wir alle Momente, in denen wir innen halten. Es müssen keine langen Pausen sein, aber es reicht ein Augenblick der Reflexion, der Besinnung. Alles beim Menschen geht in Wellen, in Intervallen, dass unser Herz schlägt, der Muskel spannt an, dann wieder entspannt er sich, spannt an, wieder anders, spannt sich. Also es ist ein, nicht ein lineares Dahinwerkeln und Machen und Tun. Wenn dein EKG mal so linear dahin geht, dann bist du in der ewigen Ruhe beim Herzschlag. Ja? Also wir brauchen Zeiten, Kleinigkeiten im Alltag, wo wir... und der Reflexion und der Besinnung. Und was uns oft in unserer Beschäftigtheit ja auch nicht auch so ermüdend ist, dass wir, was wir gerade tun, dass, wir, dass nicht das, was wir gerade tun, uns oft so ermüdend macht, sondern dass wir auch, was wir auch noch tun müssen. Im Gedanken sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, in den nächsten zwei Auftagen, die erledigt werden müssen und so weiter. Aber ich denke, es geht darum, bei diesem Beschäftigtsein, dass wir das tun, was wir jetzt tun. Jesus ist jetzt da in diesem Moment. Der Schatz ist da, wo du gerade stehst. Er möchte, dass der Ort der Gegenwart Gottes soll dich jetzt, ist jetzt und um da zu sein in dieser Sache mit ihm. Ich weiß, es ist schwer. Ich kann mir das vorstellen, eine Mutter mit drei Kindern oder noch mehr Kindern, Bibel lesen, noch und das und das. das ist schwer. Du brauchst nur, einen, aber es gibt auch da, Momente, kleine Momente, wo du in dem, was dein Kind von sich gibt, wo du einfach Gott siehst und Gott reflektieren kannst. Und du musst nicht da ständig rumlaufen mit der Bibel. Also es geht nicht um Multitasking, sondern das zu tun, was dran ist mit Gott. Momente zu nehmen, ähm, keine kurze Pausen einzuüben, sich der Gegenwart Gottes gegenwärtig zu machen. Und der nächste Punkt ist, wo ich festgestellt habe, es geht einfach darum, wie erreiche ich diese dauerhafte diese Beziehung, dieses Leben mit Gott, diese Nähe. Ich denke, es geht darum, dass wir in unserem Leben, in unserem langen Leben oder in unserem bisherigen Leben Alltag viel mehr Gottlosigkeit eingeübt haben als die Gegenwart Gottes. Und diese Gewohnheit, diese Macht dieser lebenslangen Gewohnheit müssen wir brechen. Und wie brechen wir diese Macht? Wir müssen neue Gewohnheiten entwickeln. Wir müssen lernen. Wir müssen üben. Gottes Gnade steht bereit. Er ist der Weinstock. Er ist sein Lebenssaft, sein Wort ist da. Aber du musst den Schalter, da, hinkst, da musst du einen Lichtschalter anmachen, dass diese Kraft, dieser Lebenssaft in dein Leben kommt. Er ist da. Aber du musst dich das gegenwärtig machen. Du musst es, dieses Worte, diese liebevolle Gegenwart in deinem Leben bewusst machen. Du musst diese Worte bekennen in deinem Leben. Ja, und du gehört Übung. Paulus sagt, übe dich zur Gottseligkeit. Die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, oder zu wenig Nütze, sagt in 1. Timotheus. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Leben jetzt und des ewigen Lebens hat. Das Wort üben hier, was hier gebraucht wird, heißt Gymnas. Da kommt das Wort Gymnasium her, wo wir unsere Kinder lernen, wo sie üben, wo sie trainieren oder wo die, äh, dieses Gym in Englischen, diese die Muckibude, ja, wo du da lernst, deine Muskeln zu trainieren. So müssen auch wir trainieren uns dieser, immer wieder dieser Gegenwart Gottes in unserem Alltag, diese Impulse Gottes in unserem Alltag aufnehmen und Zeitpunkte schaffen, wo wir, die, wo wir äh, innehalten und Gott in uns sprechen lassen. Übe dich zu Gottes Seligkeit. An anderer Stelle sagt Paulus, Arbeitet mit Furcht und Zittern. Und dann sagt er, denn Gott wirkt in euch. Beides, das Wollen und das Verbringen. Amen. Es ist beides. Wir vielleicht betonen oft, manchmal zu sehr die Gnade, es ist alles Geschenk. Ist es auch. Aber wir müssen üben. Wir haben es gerade gehört, der kleine Ohr. Er hat schon im Verborgenen zwei Jahre geübt. <lacht> es kommt, es fällt kein Meister vom Himmel. Wir brauchen Üben. Und genauso wie wir in unserem Leben, bisherigen Leben oftmals Dinge eingeübt haben, die, die Gott nicht gefallen, Gottlosigkeit eingeübt haben. So müssen wir auch in unserem Alltag immer wieder das trainieren, einzuüben, dass wir Gottes Leben in uns hervorkommt, dass es dass es bereit ist, steht. Und wisst ihr, jeder Tag unseres Lebens hat die, das Potenzial, einen Sturm hervorzubringen. Ja? Und dann ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Verfalle ich wieder in meine alten Gewohnheitsmuster und Gewohnheiten oder bin ich trainiert? bin ich darauf vorbereitet. Nehme ich die richtige Reaktion darauf ein? Da geht es darum, einen anderen Gedanken zu denken. Wenn da Gedanken kommen, die nicht von Gott sind, dann geht es darum, neue Gedanken, dieses Wort, was Gott über dich spricht, auszusprechen. Neue Gedanken, neue, Neues hervorzubringen, den Gedanken neue Richtung zu bringen, das Wort Gottes zu bekennen und diese falschen Dinge niederzureißen. Ja, es geht um Veränderung unseres Charakters diese was Gottseligkeit was hier beschrieben ist das klingt immer so gottselig ja. ja es ist ein leben das ist ein lebensstil der mit von gott geprägt ist und darum geht es ein lebensstil der nach gottes meinung fragt nicht nach menschenmeinung der nicht meine alten erfahrungen aus der vergangenheit höher achtet wichtiger erachtet, sondern gottes meinung über mich ein Lebensstil, wo sein Wort stärker ist als alles andere, als all diese Katastrophengedanken, die in unserem Alltag auch kommen, ja, ja. die uns den Frieden rauben wollen. Ein Lebensstil, wo seine Liebe, seine Vergebung und seine Zuneigung stärker ist als meine Unvergebenheit, meine Enttäuschung über mich oder über andere, wo seine Liebe und Wertschätzung stärker ist als meine Selbstverurteilung. Ein Lebensstil, wo Gott das letzte Wort hat, sein Wort, Halleluja, in unserem Leben. Darum geht es. Halleluja. Es geht um Veränderung. Halleluja. Und bei uns als Charakter, eine Eins, dass wir eine einzigartige Persönlichkeit werden. Es geht jetzt nicht wieder verzweifelte Versuche darum, irgendwie was zu tun, um wieder perfekter zu werden. Das ist es nicht. Sondern, ja. Gemeinschaft mit ihm zu verbringen. Halleluja. Wir sollen Menschen werden, die Sünde vermeiden, weil sie gar nicht, weil wir sie gar nicht mehr tun wollen. Es ist gar nicht mehr Teil unserer Persönlichkeit. Halleluja. Es ist, wir wollen ein gerechtes Leben leben, weil es einfach aus uns herausfließt. Halleluja. Und es kommt einfach daher, dass es, dass es, weil es seinem Wesen entspricht. Es geht um Gott in unserem Leben, darum, dass Christus immer mehr in, uns Leben, in unserem Leben Gestalt gewinnt. Und es geschieht, indem wir ihn anschauen, indem wir diese Zeit verbringen und Gegenwart einüben. Es müssen keine großen Momente sein, kleine Momente. Und die alte Kirche hat da, wir sind ein bisschen so freie christliche Kirche. Ja, aber die alte Kirche hat da manches Gutes. Also die kennt ihr diese Exerzitien. Ist auch wieder verkehrt, wenn das ohne diese Lebensgemeinschaft mit Jesus da findet. Aber diese Übungen, diese geistlichen Disziplinen, und die möchte ich euch heute auch ans Herz legen. Es geht darum, Stille zu halten, das Wort Gottes zu auf sich wirken zu lassen, Gottes Wort zu studieren. Es geht darum, um ein einfaches Leben zu haben, nicht nach allem Möglichen trachten. Es geht darum, zu dienen. Es geht um Anbetung in ein Leben, dass ich nach Gottes Willen frage, Sünde bekenne, ja, dass ich sie ans Licht bringe, dass ich aber auch feiere. Feiern gehört auch dazu, dass wir dieses Ding in unserem Alltag Betrachten. Und ich habe jetzt, jetzt erst vor, äh, vor kurzem wieder entdeckt in einem Artikel über das Kirchengeläut, das Kirchengeläut, also das, die Kirchenglocken, ja. Also äh, da gibt es tatsächlich die, die, die Gebetsglocke, ja. Die, das ist nicht die ganz große, der große Wummer der Form der Gottesdienst da, die die Gläubigen zur Kirche holt, sondern eine etwas kleinere Glocke, die dann... Viermal am Tag, glaube ich, ist es. Ich bin kein so also sechs Uhr morgens, dann nochmal um elf Uhr oder um zwölf Uhr, dann abends. Und es ist das Gebetsläuten, ja. Und letztens bin ich um sechs Uhr abends heim und dann klingelt bei uns da in Kirchheim dieses Glöckchen. Das wäre jetzt der Zeitpunkt einzuhalten, innezuhalten, sich Gottes Gegenwart. Dazu war das gedacht, dieses Glockengeläut. Fand ich eigentlich ganz interessant, also wenn du das nächste Mal eine den Glocke läuten hörst, <lacht> dann denk dran. Es geht tatsächlich um Übung auch, Gottes Gegenwart in, diesem, in unserem Leben einzuüben, aus dieser liebevollen Gemeinschaft heraus. Und äh, in diesem Kurs, den wir dieses Jahr gehalten haben, kann ich euch wirklich herzensans ans Herz legen, diesen Psalm 23 Kurs. Ich denke, wir werden ihn auch nächstes Jahr wieder halten. Da haben, da üben wir das, dann haben dieses Psalm 23, dass wir diesen Psalm 23 auch unter, in unserem Alltag, in unserem Leben Zeit nehmen, dass wir morgens, wenn ich aufstehe, dann Spiegel schaue, dann sage ich, der Herr ist mein Hirte. Und dann gehe ich zum Frühstück und dann hocke ich mich ans Frühstück hin und dann sage ich, du deckst mir den Tisch. Im Angesicht hoffentlich nicht deiner Feinde zu Hause, aber aber du deckst den Tisch reichlich und und denkst darüber nach, was er dir alles Gute, wie er dich versorgt mit dem Guten in deinem Leben. Ja, die Engl in englischen heißt es Count your blessings. Wir müssen das zählen, diesen bunten Strauß, den Gott jeden Tag für dich bereithält, dass du ihn siehst, dass du ihn erkennst und nicht vorbeiläufst. Ja und dann äh, dann gibt es sozusagen diese High Noon-Zeit, äh, auch in diesem, wo du zur Mittagszeit, wir kennen all diesen Western, wo sie in High Noon sich verabreden und dann wird, aber du kommst zur Verabredung mit Gott <lacht> und du lässt jetzt mal Mitte des Tages ein, was du jetzt an diesem Tag schon bisher, wie der Tag bisher gelaufen ist, was du da vielleicht, was da verkehrt gelaufen ist wo oh, vielleicht Trennung da Feindschaft, böses Wort, du gehst nochmal hin und, und reflektierst es und bittest um Unterstützung für den Rest des weiteren Tages und so weiter. Und dann am Abend auch, wenn du heim und dann in dein Bettchen liegst, dann, dann, dann gibt es da, ich weiß nicht, diesen Finde weiter, diese Wimmelbilder, kennt ihr das da, haben wir glaube ich auch ab und zu mal das ist anders bei uns damals an unseren Kindern. So Wunder. Das sind so Bilder, wo ganz viele Menschen drauf sind. Finde Walter. Walter ist eigentlich ja jemand, der einen bunten Schal hat, ein rot-weiß, eigentlich ganz auffällig ist. Aber da sind so viele, viele Menschen und so viele Szenen abgebildet und wir müssen die Kinder den Walter suchen. Ja, und finde Walter. Und so musst du am Abend, wenn du im Bett liegst, nochmal reflektieren, Mensch, wo hat Gott, was waren die Punkte, wo wirklich gut waren in diesem Tag heute. Wo hat Gott zu mir gesprochen? Wo hat war ein schönes Wort, wo jemand zu mir oder ich zu jemanden? Dann sage ich Dank dafür. Aber dann auch, such dir vielleicht drei Sachen raus, wo nicht so gut gelaufen sind und bitte nochmal um Vergebung und seine Gegenwart. Und ich glaube dir, wenn du diese Übung machst, brauchst du weniger Schlaftabletten. Ist so. Halleluja. Es geht darum, dass wir Jetzt bald zum Ende kommen, nicht nur, aber es geht darum, dass wir uns in seiner liebenvollen Gemeinschaft verändern lassen, in seiner Gegenwart, dass sein Charakter Gestalt in uns gewinnt, seine Liebe, seine Freude, seine Natur, dass ich genießbar werde für andere Menschen. Ja, Dass ich denke, was ist denn mit dem los? Dass sie vielleicht nachfragen, Mensch, du, das war toll. Ja, das war deshalb so toll. Das und das. Ich war diese Woche beim Friseur. Vielleicht habt ihr es nicht gemerkt, aber ich war beim Friseur. <lacht> und da <lacht> kamen wir ins Gespräch. Und der war wirklich, der, war, war wirklich toll, das Gespräch. War diesmal so ein freundlicher Mann. Und dann kamen wir auf den Glauben zum Sprechen. Das ist einfach so entstanden. Ich fand das toll. Halleluja. Leider gehe ich nicht so oft zum Friseur. Ich müsste öfters gehen. Ich müsste jetzt da uh, weiter Kontakt halten. Aber mal schauen. Er wird sich <lacht> Ja. Also es geht darum, um bleibende Frucht hervorzubringen. Halleluja.